0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Tomamos la Palabra, ya estamos de vuelta y el día de hoy tenemos un tema súper fuerte, eh, creo que ha estado en las redes sociales, también algunas personas de aquí de Ecuador han dado comentarios sumamente negativos sobre esta situación, desde el completo desconocimiento, desde eh, el odio, el racismo... Y también el machismo. Entonces, por eso es importante que el día de hoy nos tomemos la palabra para poder hablar sobre este tema, dar eh, nuestro punto de vista desde un poco más de la experticia. El día de hoy estamos con politólogas eh, internacionalistas, entonces eh, es importante poder analizar desde otras aristas para no caer justamente en estos prejuicios que nos han afectado en general porque el tema de la comunidad internacional es algo que nos vincula a todos y eh, los derechos de las mujeres también es algo que nos vincula a todos. es justamente el día de hoy para hablar sobre el tema de Afganistán. Estoy con Valentina Alvarado y con Mónica Orellana. Hola, chicas.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Michi? ¿Qué tal, Mónica? Bienvenidas a un nuevo episodio más de Nos Tomamos la Palabra. Es bueno regresar, es bueno verlas las caras y también poder hablar de este tema que es sumamente importante, no solo por la coyuntura internacional y por lo que se está hablando a nivel local, pero Es necesario poder entenderlo desde toda la situación, desde sus antecedentes históricos, desde lo que se ha vivido y de lo poco que se conoce realmente de qué sucede en Afganistán. Porque muchas veces nos quedamos con eh, las imágenes actuales o nos quedamos con lo lo que de repente escuchamos o no en las noticias, pero... A veces es necesario hacer un análisis un poco más profundo para eh, intentar llegar a un alcance mucho más completo hacia esta situación, ¿no? Y, y pues, bueno, también aquí contar con, con la compañía de Mónica también es fundamental para, para también este compartir, compartir perspectivas, ¿no? Porque es un tema tan complejo que necesita justamente diferentes
2: miradas. Así que, Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por, por la invitación a este programa. Realmente las felicito porque es importante comunicar estos temas que nos conciernen a nosotros como humanidad, sociedad y realmente somos parte de un mundo que todas las acciones repercuten en la que repasa en un lado, también tiene consecuencias en nuestros países. Así que me parece increíble que vamos a establecer un diálogo para tratar de conversar sobre este tema que sí es complejo, tiene un
0: antecedente histórico bastante largo,
2: pero bueno como ustedes digan.
0: Correcto, pero bueno, antes de entrar en, en el tema de discusión, creo que hay una aclaración básica que hay que entender un poquito sobre el mundo eh, árabe en general, es que la mayoría de Medio Oriente practica la religión del Islam, creen en Alá, la mayoría son musulmanes, y hay dos corrientes principales, ¿verdad?, que son los chiitas y los sunitas. Los chiitas, la diferencia entre los dos grupos no es un tema tanto religioso, sino un tema político, sobre quién está llamado a liderar. Entonces, en este sentido, eh, los chiitas justamente son personas que creen que los que deben de liderar son descendientes directos de Mohammed, mientras que los sunitas creen que eh, no importa tanto que haya esta relación sanguínea, sino que sean unas personas que sigan al pie de la letra las enseñanzas de Mohammed y lo que dice el Corá, ¿verdad? Estas dos dos ramas del Islam, ninguna de ellas habla sobre un yidad propiamente, sino que son grupos extremistas que se han formado desde esta religión que hablan sobre el tema de llevar... eh, de defender el mundo musulmán frente a una amenaza occidental y y se toman en armas para hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que cuando hablamos de de conflictos en Medio Oriente no nos pongamos en en ese punto de vista de... No, es que los musulmanes son un peligro para la humanidad, porque no es así. Es una religión, es un sistema de creencia, como el catolicismo, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y hay que respetar el sistema de creencia y nunca caer en esa generalización y en ese prejuicio. Entonces, una vez aclarado eso, eh, yo creo que ya podemos hablar más sobre eh, todo el proceso histórico que nos ha llevado al conflicto actual de Afganistán.
1: Correcto, y justamente, sí, justamente para empezar a hablar un poco de, de la historia, también hay que remontarnos, eh, porque creo que también un, un tema fundamental que vamos a topar es el derecho de las mujeres, ¿no? Recordemos que en Afganistán antes había una monarquía, que luego se hizo república, eh, y eh, en 1964 se da el derecho al voto a la mujer. Ya, entonces esto es clave porque de todas maneras eh, la mujer tenía toda una perspectiva distinta a la que actualmente estamos viendo y que obviamente sentimos temor como, eh, como mujeres digamos del occidente, que tenemos diferentes formas de, de vestirnos o diferentes formas también de ejercer eh, la participación política. ¿no? Entonces es fundamental empezar como que desde estos años, desde los 70 también, porque empieza todo este movimiento así hippie, de, de creo que a nivel mundial, ¿En ¿verdad? Sí, o sea, como que de pensar sí, sí, que de, el feminismo es también lindo. coge mucha fuerza eh, durante, estos, durante estos años. Entonces tienes que en Afganistán eh, la mujer ya tiene su, re, su real, o sea, la mujer no se vestía como de repente vemos. Eh, Eh, Por ejemplo, en la capital, en Kabul, sobre todo, eh, no lo hacía como lo hacían en el campo, en las partes rurales de Afganistán. Entonces, eso es un un punto importante porque no es que pensar que la mujer musulmana siempre se ha vestido así, no es cierto. La mujer musulmana ha evolucionado, incluso, en, por ejemplo, tenían mucha influencia del occidente en temas de películas, de moda, de música. Entonces, esto también es, es necesario mencionarlo. Y, y yo sé que también ustedes luego lo, lo van a estar conversando, es como esto se fue fomentando más o asentando más luego en el en el tema comunista. Entonces, Afganistán asume como que esta corriente a nivel de, del régimen, ¿ya? Y ahí es cuando yo sé que Michi tiene esta, esta este punto clave, ¿no? Que es este, la ocupación soviética. La ocupación soviética justamente en, en Afganistán.
0: Claro, y creo que ahí es importante eh, saber dónde está ubicado Afganistán, si lo ven en el mapa está justamente colindando con todo lo que es Asia Central. Entonces, evidentemente, es un punto geopolítico de interés tanto para Rusia como para China, eh, más aún en el contexto de la Guerra Fría en el que estábamos, ¿no? Entonces, eh, justamente para 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Y eso implicó eh, un sistema dictatorial, o sea, un sistema en el que no había eh, libertad de culto. Yo sé que muchas personas han entendido un poquito el tema de de qué representa la imposición de, de un régimen comunista en un país, porque hubo resistencia. De hecho, el surgimiento de los muyajadines, que son estas guerrillas que se formaron fundamentalistas, viene ante la presencia de la, la Unión Soviética en Afganistán, la resistencia que hubo, porque hubieron leyes muy severas. O sea, tampoco es que los talibanes son los únicos malos en el cuento, no. Lamentablemente el pueblo mm-hmm. afgano estuvo bajo presiones por diferentes autoridades que tuvieron bajo un gobierno comunista, no la pasaron bien, también hubo violación de derechos y de integridad de los ciudadanos. Y de cierta manera, eh, parte de la población veía a estos mullajadines eh, como una solución, ¿no?, para lo que estaban viviendo con el partido, con con la Unión Soviética en general. Eh, En el contexto internacional, evidentemente, había esta guerra de poderes entre el bando de Estados Unidos con el bando de de la URSS, sobre el control geopolítico internacional. Entonces, eh, cuando se daba este tipo de invasiones, Estados Unidos lo que buscaba era aliados que ayuden a derrocar el poder soviético, y esto fue el caso de los mujahadines. Entonces, sí, en un inicio, Estados Unidos apoyó a este tipo de, de guerrillas, eh, Estados Unidos junto con Pakistán y Arabia Saudita, por intereses eh, geopolíticos, de territorio, fueron los principales que apoyaron porque eran la oposición al gobierno eh, soviético que no lo querían tener en control. Entonces, no fue un momento de, de paz para la población mientras estaban bajo, bajo esta invasión. Habían constantes enfrentamientos, no hubo un, un poder absoluto de, del gobierno comunista, por así decirlo. Y a nivel internacional, cada vez eh, la URSS iba perdiendo su, su poder, ¿verdad?, cada vez iba perdiendo más en la Guerra Fría, estaba teniendo sus problemas económicos, estaba comenzando a, a separar los diferentes estados dentro de la URSS, y al punto en el que ya, ya no era viable seguir sosteniéndose eh, eh, internacionalmente, porque internamente eh, ya estaba colapsando su economía, estaba colapsando, tenía diferentes protestas, etc. Entonces, por eso, para 1988, la URSS dice, ¿sabes qué? Me voy a retirar de aquí, Evidentemente voy a dejar puesto un partido comunista en el gobierno de Afganistán, eh, sí, para 1988-1989. Eh, no, eh, eh, dice, ¿sabes qué? Voy a firmar el acuerdo, voy a comenzar a, a salir, pero voy a dejar un gobierno comunista ¿no? aquí, dejar implementado porque esa era eh, la idea. Pero sale eh, sale el, eh, para allá, 1991 la URSS colapsa, se cae el muro de Berlín, eh, y al, al colapsar evidentemente todos estos gobiernos comunistas que estaban en diferentes países, no tuvieron el apoyo internacional que estaban contando, ¿no? Y eh, lamentablemente quienes han estado en el puesto de, de gobierno en Afganistán nunca han tenido el apoyo económico. Para generar estabilidad política y tener un proyecto de unidad, independientemente de que si viene comunista, talibán, etcétera, siempre ha sido un, problem- un problema de gobernanza, de que eh, Afganistán ha estado sumamente eh, fraccionado y como gobierno no han tenido todas las herramientas necesarias para poder eh, generar unidad. Porque independientemente de, del tipo de gobierno, sea dictatorial, etcétera, un gobierno siempre lo que busca es de alguna manera generar unidad para mantener control a largo tiempo. ¿no? no siempre puedes estar con fuerza y represión hacia la ciudadanía porque eso simplemente no es viable. Pero bueno, entonces colapsa la URSS y eso significa que eh, el gobierno comunista afgano queda queda solo y para ese momento los talibanes ya estaban sumamente fuertes. Hay un poco punto, poco.
1: Michi, uh-huh. perdón que te interrumpa y justamente este también quisiéramos, sí, dale, 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 quisiéramos este, escuchar también ¿qué, qué opina, qué pone Mónica a esto, porque, a ver, o sea, la idea aquí no es tan solo decir como, eh, bueno, Afganistán o, o la tendencia de los países musulmanes siempre ha sido violenta, no, a ver, aquí también hay que sentar precedente y no con un ánimo de de culpabilizar a ciertos países, pero sí hay un grado de responsabilidad. Y en este sentido, como lo mencionaba Michi, eh, cuando está la presencia del Partido Comunista y, y está la ocupación de los soviéticos, Estados Unidos de algún modo u otro influencia, financia al grupo de la resistencia de los comunistas, que justamente era el grupo que tenía más arraizado su religión. ¿Por qué? Porque era el grupo al cual habían, de cierto modo, sentenciado, habían tenido presos políticos, desapariciones durante el gobierno comunista, por, de repente, este, no sé, ser docente, profesor de religión o uh-huh. expresar sus manifestaciones religiosas. Exacto. Entonces, Estados Unidos lo que hace es intentar financiar a la resistencia para que salga este gobierno comunista. Entonces, Allí el interés de Estados Unidos no es un interés de, ah, eh, no la democracia, vamos a a proteger al pueblo afgano por toda la situación que está sucediendo, no. Realmente la postura de Estados Unidos en ese entonces es su guerra contra el comunismo. No quería que que sea sea, expandible y pues también, obviamente, su, su enemigo en ese momento era la URSS, no era Afganistán como tal, y tampoco preveía que este fortalecimiento a la resistencia luego se iba a trasladar en en formar como tal a los talibanes
2: Mónica, no sé qué opinas de esto que estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes mencionan tanto Valentina como Michelle y es súper importante que acotar esta pequeña cosa que en 1978 hubo una pequeña guerra interna estilo comunista entonces hubo por si acaso la petición fue de la República Democrática de Afganistán que en en ese entonces se conocía así ellos le piden a la URSS que invada, porque a veces nos podemos confundir y creemos que invadió Rusia, aterrizaron con sus aviones de intervención militar, y no, fue un pedido como de ayuda para luchar con estos con estos muyajadines que eran considerados unos guerrilleros. Adicionalmente, Valentina, lo que t- eh, tú mencionas es tal cual, no queremos echarle la culpa a qué país eh, intervino o no para que se comiencen a crear los talibanes, eh, se comiencen a armar en 1994, eh, sin embargo, es importante la misión Ciclón. Esta misión Ciclón, que fue financiada por Estados Unidos, que fue, le dieron a los guerrilleros una suma cantidad de dinero muy alta, adicionalmente los prepararon con armas. Entonces estamos hablando que era un ejército armado por un lado de Estados Unidos y el otro que luchaba la URSS con la con Afganistán, se podría decir, con, con el, la República Democrática Afganistán.
0: Entonces... Y, y esta lucha de poder es cuando se inicia la, la ola de inmigración de más de 50.000 afganos que se fueron para Pakistán e Irán, porque lamentablemente ese es el contexto, ¿no? La población afgana siempre ha estado en medio de estos conflictos de intereses internacionales, donde la, la presencia de, de países terceros, lo único que ha hecho es agudizar el sentimiento de nacionalismo de estos grupos, ¿no? Y de la necesidad de pensar de que, ¿sabes qué?, Occidente sí representa una amenaza. Esto definitivamente, más allá de decir, bueno, tal país hizo esto, hay que entender el proceso de, de cómo se va construyendo esta idea de esto de los grupos o de, este, de estas sectas, por decirlo de tal manera, eh, extremistas, que lo que buscan es una misión ya internacional. No se queda simplemente de que, bueno, quiero llegar e implementar eh, este gobierno musulmán solo en Afganistán, sino que lo ven como una misión internacional. Y ahí
1: ahí es importante lo que tú mencionas y es justamente eh, todo el éxodo que se da hacia los países vecinos, ¿no? Como es el caso de Pakistán y cómo en estos espacios, ¿no? Esas especies de campos de refugiados, por decirlo de algún modo, empieza el adoctrinamiento porque estás hablando de que esta población sufrió la pérdida de sus familiares a causa de la guerra. Entonces... Eh, estabas buscando como que un enemigo en común, ¿ya? Era, era buscar ese enemigo en común que tú decías eh, que te quita, digamos, la religión y entonces se forma el islamismo radical como tal, ahí estos, eh, en esta clase como que de centros de resistencia, ¿no? Entonces, ahí, obviamente. Eh, se fortalecía, incluso se conocía que había en escuelas del Corán, o sea, en, esto, en estos lugares. Entonces, también uh-huh. hay que re- recordar, ¿no? Estamos hablando, y yo creo que por eso es tan importante también llevarlo al día de hoy, como ahora es un boom, pero es un boom porque llega a Kabul, cuando Kabul siempre ha sido, como decir, lo distante, porque de repente tienes más de 40 años de guerra en Afganistán que ha pasado de diferentes sitios, en donde la mayor afectación siempre ha sido en, los, en las zonas rurales. Pero cuando estos estas, estas conflictos o este combate ya se traslada a la capital es cuando allí empiezan al, las alarmas. Entonces, este, yo creo que lo que tú mencionas, en algún momento, en, en algún punto también la población lo toma, por ejemplo, el comandante Masud, que es uno de los comandantes eh, que en ese entonces era de los mu- mujahadinis, como, como el redentor, ¿no? O sea, como decir, no, es que él nos va a librar de, de los comunistas, de, de todo esto. Entonces, lo veían así como desde lejos, así todo combatiente, de repente sí y, y luego pasa lo que pasó. Entonces, se van los soviéticos, como lo mencionábamos, en 1989, Gorbachev dice, no, regresan las tropas, y allí en cambio tienes una lucha interna de estos grupos musyajadines, entonces, en, liderados por uno y otro líder, que de repente los soldados, si tú les preguntabas, y, y ahí estoy en muchísimos documentales, ¿por qué luchas? No lo sé, o sea, no lo sabían, simplemente lo hacían porque el, su líder los guiaba a hacer esto, y porque obviamente hay un... un eh, un adoctrinamiento de fondo que tú lo haces con eh, como que es un, un deber sagrado, ¿no? O sea, como, como un poco más allá de simplemente decir que, que luchas por, por financiarte. Entonces, esto es importante mencionarle porque ahí es que empieza estos dos bandos dentro del islamismo radical, o sea, dentro de los mujahadinis. Uh-huh. Y, y también eh, es importante porque luego tienes que Nayibullah, el último presidente comunista, no puede salir del aeropuerto, en, me parece que es como en los años 90, él no puede salir del, del aeropuerto y se, se, ¿cómo decir?, se busca asilo, de cierto modo, protección, en la sede de Naciones Unidas. En la sede de Naciones Unidas. Pero luego le, logran entrar, y, y en esto, ahí es importante, porque ahí vamos a mencionar a los talibanes. Los talibanes, mientras tanto, mientras todo esto ocurría, ellos de repente se estaban formando en, en Pakistán y, y estaban, Correcto. porque eso también es, es otra cuando topemos eh, 2001, porque muchas de las personas que, que fueron parte del atentado no eran gente afgana, era gente que se formó en otros lados, o sea, que se formó, por ejemplo, en Pakistán. Pero no, no lo vieron como un enemigo a, a Pakistán, ¿no? La, la, la El tema de Estados Unidos fue en Afganistán. Entonces, de repente... Claro, o sea,
0: siempre ha sido uno de los principales aliados.
2: Sí, y, y son países vecinos, comparten Ajá. muchas cosas. Es más, acuérdense, cuando topemos el 2000, 2001, ya sabremos a dónde se encontró Osama Bin Laden, por qué se interviene. Correcto. Claro, claro.
0: Creo que también parte importante de, de justamente este momento, cuando ya entra a ser una disputa de poder entre los mollajadines, es el hecho de que poco a poco los talibanes se fueron eh, posicionando como eh, el grupo más fuerte, no necesariamente por Correcto, aprobación de, la, de, de los ciudadanos, sino porque a través de las armas fueron los que iban ganando, al punto de que ya lograron tomar control de, no solo desde el sur de Afganistán, sino de la mayoría del territorio afgano, no completamente, porque esto hay que entender, independientemente de quién ha estado uh-huh. en poder, Ninguna forma de gobierno ha logrado tener el control absoluto de Afganistán. Siempre han estado estos mini guerrillas eh, luchando para tener ciento, cierto control del territorio, apoyado por ciertos países externos, otros grupos. Luego surgió ISIS, que Al-Qaeda y todos ellos eh, de alguna manera apoyaban a estos mini conflictos que seguían en el territorio afgano. Pero una vez que los talibanes se logran posicionar eh, como el gobierno de facto, por así decirlo, entra otra otra hora de terror para la población afgana, porque no fue un gobierno que respetaba derechos humanos, Eh, evidentemente las mujeres fue una condición infrahumana, sin derecho a la educación. Eh, completamente cubiertas, no podían tener ni siquiera su fotografía dentro de sus hogares sin educación, había ejecuciones golpizas públicas, amputaciones para las mujeres, o sea fue un gobierno sumamente brutal no solo para las mujeres sino para también los hombres, Eh, no había derechos humanos como tal Eh, lo que se conoce dentro de cuando analizamos el el tema de Afganistán, los talibanes 1.0 fue un gobierno sumamente brutal que claro, la población y afgana depresivos. dijo: no. Ajá, o sea, que la población afgana dijo: Sabes qué? Yo pensé que con la URSS estábamos mal, pero no, no, no. no claro, claro sí. estábamos
2: mejor, casi que con ellos, sí. porque los
0: controlaban. Imagínate que
2: los gobiernan de esa forma tan fea desde 1996 hasta el 2001. Y que, o sea, y, y la, es lamentable, porque si nos vamos a la historia, o sea, al pasado, como lo estamos conversando, que me parece bien, y vamos a tocar los temas de la actualidad. Es demasiado, da, da tristeza saber que es un país que no solo ha tenido, ha tenido guerras civiles, ha tenido enfrentamientos, ha sido gobernado por los talibanes, se toman Kabul, se va el presidente. Es como que la historia se repite y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿los 20 años sirvieron, no sirvieron? ¿Los derechos vamos a retroceder, vamos a volver? Pero, Michelle, lo que tú mencionas es súper importante. Cuando ellos dijeron, hay, hay personas que dicen, estábamos mejor con la UR que con los talibanes, en la en en información actual que podemos encontrar hay mucha gente de los afganos en Kabul o en otras partes que están muy felices que ya estén los talibanes en el poder, entonces hay un cierto grupo, como todo, todos sabemos en esta vida, hay el que está a favor, en contra la imparcialidad y siempre hay que hacer un análisis de que no todos van a estar a favor o en contra entonces hay muchas ya entrevistas que se le dice a las personas, dicen sí, ellos nos van a liberar, vamos, las cosas van a funcionar, también son 20 años de que en la pobreza, en los refugiados, o sea, las migraciones internas, tantos conflictos que igual han visto, y dicen, estamos aquí con Estados Unidos, con, la, con los aliados, y seguimos en una situación, y se culpa a un gobierno también que ha sido corrupto, entonces es una moneda que sus lados no son tan favorables, o sea, viras, tristeza, guerra, tristeza, es como que es un, así, o sea, es, es bien, bien complicado, y hay que ver qué, qué sucede en los, en los siguientes días, meses, A ver qué qué va a suceder, pero el panorama no. Sobre todo con con las alianzas a nivel local.
0: Pero para entender cómo llegó Estados Unidos a Afganistán, ¿no? Entonces, tenemos a los talibanes ahí. (ríe) Teníamos a los talibanes eh, ya en Afganistán y todavía Estados Unidos. No lo tenía tan en sintonía Afganistán, estaba muy ocupado con otros territorios en Medio Oriente, no lo tenían tan en son, hasta que sucede eh, el atentado terrorista de las Torres Gemelas, ¿no? Y ubica, el Pentágono y se fue a Al-Qaeda, y le dicen, ¿sabes qué? Al-Qaeda está en Afganistán, supuestamente. O sea, ese es el informe. Eh, La Casa Blanca dio ese informe de que Al-Qaeda está en Afganistán, no nos lo quieren entregar. Entonces es necesario, eh, por un tema de soberanía, de seguridad nacional, tener presencia militar en Afganistán e inicia la operación Enduring Freedom, que es justamente ingresar allá para poder ubicar al famoso Bin Laden y poder... eh, generar esta seguridad, pero nuevamente vemos que Al-Qaeda y sobre todo eh, Bin Laden no estaba dentro del territorio afgano. A lo largo de los años vemos que no estaba, pero una vez que ya llega eh, comienza a combatir, comienza a tomar eh, fuerza nuevamente, eh, como Mónica lo dice, no no es que un Estado internacional simplemente va solo así, estilo conquista como cuando no había eh, delimitado los territorios antes entre los imperios, no, no están así efectivamente hay parte de la población que ya los aceptaba, eh, hay que entender que nunca estuvo solo Afganistán, siempre estuvo de alguna manera lo, las pequeñas sectas y oposición, grupos de oposición, guerrillas, siempre estuvieron apoyados por un país tercero, o sea, Pakistán, o sea Estados Unidos, entonces es a través de ellos que eh, estos países comienzan a ingresar al territorio afgano. Entonces, así es como Estados Unidos dice, ¿sabes qué?, Eh, Es necesario por el tema de seguridad nacional que nos atentó, bla, 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 ir a Afganistán y controlar la situación. Y así es como ingresan, tienen eh, un intento de construcción de nación, de generar la democracia, que tengan su su propio proceso democrático, su constitución, su gobierno, que evidentemente es lo que se le llama gobierno satélite, que no gobierna por sí solo, sino en concordancia con los intereses de Estados Unidos.
1: Claro, pero ahí también hay que, que precisar que bueno la, al, la intervención de Estados Unidos en Afganistán era para buscar o, o derrocar cualquier campo de entrenamiento de Al Qaeda y, y al principio el pueblo afgano estaba feliz, o sea, no feliz de decir, pues bueno, esto es, pero de cierto modo estabas eliminando cierta parte de lo que había ocasionado mucha violencia exclusivamente también, como le hemos mencionado, hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos fomentaban el fundamentalismo islámico. Y también recordemos, pues, ¿de dónde viene la palabra talibán? Es estudiante del islam, lo que significa. Entonces, era era esta forma de que, bueno, las mujeres ya se sintieron un poco más libres de poder quitarse el burka, de poder hacer otras cosas. Y y ahí es cuando mencionas, ¿no?, este Michi, es la intervención de la OTAN como tal. No solo Estados Unidos, sino la OTAN como, eh, como tal busca esta reconstrucción o... O, o transición democrática ¿no? entonces en 2003 tienes una, una constitución, se crea incluso después un ministerio de asuntos de la mujer eh, este liderado por, por una mujer entonces ahí hay todo este, este proceso de reconstrucción que en cierto modo le dio eh, como luz verde a que, que puedan mejorar ciertas cosas ¿qué pasa? allí el, durante todos esos años de transición durante
0: todos esos años de construcción eh, de nación más que todo
1: Sí, sí, de construcción de nación y que, bueno, veíamos eh, que se estaban un poco a mayor desarrollo. Este mayor desarrollo también conllevó a corrupción, y corrupción y desigualdad, en donde los ricos se volvían más ricos y los pobres mucho más pobres. Entonces, también esta situación de corrupción fomentó a que se ha visto como nosotros nos estamos quedando sin nada, y de repente si tenías a un a una, no sé, como una célula terrorista una que se decía, porque ahí también, ahí empezó también lo de los coches bombas y toda esta metodología terrorista. Eh, Te voy a dar tanto si, si, si pones esto acá. O sea, la, la desigualdad también es un punto importante de, de ver cómo el hecho de que yo sigo sin, sin tener nada de, de recursos, me llevaba a hacer otro tipo de actividades, me llevaba de repente a aceptar eh, a hacer, eh, no sé, una especie de bomba o, o de coche bomba, incluso en sus momentos le repartían a los niños especies de juguetes y no sabían que eran minas, entonces este, esto es fundamental también porque esta visión de de, digamos de lejanía o de lo que se veía, hubo mucho, dio paso también hacia la corrupción. Y es a lo que el día de hoy los talibanes en cambio dicen, nosotros no queremos esto, nosotros este, vamos a respetar a las mujeres, nosotros queremos tal cosa, y es como vemos a los talibanes, ahí es como Michi dijo, el 1.0 con el 2.0 actual, porque definitivamente ellos se muestran distintos al episodio pasado. Pero ahí es eh, necesario
2: ver qué tanto creemos de eso. O sea, qué tan correcto es, es. De acuerdo con lo que dices, Valentina, eso es un doble discurso. Porque, por un lado, el portavoz eh, de los talibanes, que ya se le vio la cara hace algunos días, eh, dice que ellos quieren tanto la paz interna como la paz externa. Dicen que las mujeres van a poder seguir yendo a la escuela. En teoría, y ya poder hay estudiar, universidades poder trabajar en los lugares públicos. Exacto, cuando ya hay mujeres que las han regresado de los trabajos, váyase a su casa. Cuando dijeron que no iban a, a tomar represalias contra las personas que apoyaron al gobierno de Estados Unidos o, uh-huh. o activistas, etcétera, ya hay el familiar de un periodista de Deutsche Welle asesinado en Afganistán. Entonces, las sí, personas que, no que quieren tratar de salir, los afganos... que hay
0: matanza a, ciertas, eh, a ciertos grupos étnicos que también eran una oposición a la ideología tan extrema que tienen los talibanes. Entonces, sinceramente, yo, el discurso que se está teniendo su portavoz es el de, ok, necesito el reconocimiento internacional, voy a mostrarme evidentemente que, que soy un gobierno mucho más progresista, que busca el Estado de Derecho, que ya no soy como el anterior, que debo de ser legítimo. ¿Perdón? No, ok, bueno. Que... ¿Estaba
2: en mute? Sí. Está... Perdón, no, 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 sí, sí, de, de okay. acuerdo con lo que dices, o sea, hay que ah. ver qué mismo, qué mismo va a pasar, y aparte, Obviamente aquí viene la ola de refugiados, que ya lo ah, vamos a topar y sí. Valentina maneja muy bien sí, sí. ese tema y aparte lo que lo que últimamente sí. sabemos es que los que quieren tratar de salir de la frontera, no le dicen que si no tienen los papeles al día, no pueden, o sea, y, no no no, si hay. Es Entonces, un tema de, de es es como una mentira que estamos Ojalá, viviendo. Es si que es un
0: tema de papeles, no de llegar hasta allá y de llegar hasta el, hasta el aeropuerto de Kabul. Y esto sinceramente lo que te hace reflexionar es sobre el fa- fracaso de la política exterior de Estados Unidos. O sea, Afganistán no es su primer fracaso de eh, construcción de nación, de democratización, donde en realidad la presencia estadounidense y armamentos no ha logrado en todo su tiempo de que estuvo, por ejemplo, aquí en Afganistán más de 20 años, y no lograron diluir completamente a los talibanes. Está haciendo que en 20 años de estar ahí apoyando, dando fuerzas, controlando, ni siquiera pudiste planificar bien tu salida, porque esto genera un sentimiento de, de abandono. O sea, estuve 20 años apoyando a Estados Por Unidos eso. en tu misión, creí en tu supuesta eh, democratización de mi país, de los derechos, de la humanidad, etcétera. Y cuando ya ves que económicamente no sigue la situación en Afganistán, porque hay que ser sinceros, Afganistán era un costo sumamente elevado para el gobierno estadounidense. Y sinceramente en cuestión a recursos y a otros países dentro de Medio Oriente que son aliados de, de Estados Unidos, no era tan rentable seguir estando en Afganistán. Y durante los 20 años no pudieron hacer nada contra las fuerzas, porque ese fue el tema. A pesar de que estaban ahí con su presencia, eh, armando, dando fuerzas a todo el ejército afgano, estos mini grupos guerrilleros eh, extremistas seguían tomando control. A veces tomaban más control del sur, otras veces eh, tomaban más control las fuerzas estadounidenses, pero en ningún momento lograron... Verdaderamente eh, generar un, un proyecto de unidad como tal, ¿no? Y de, de diluir completamente estos mini, mini guerrillas, sino al contrario, hicieron que se fragmente mucho más, resurjan más. Eh, el tema de Al Qaeda fue justamente eso, la supuesta disolución de Al Qaeda, lo único que hizo es que surjan mucho más grupos extremistas porque se, eh, se, se, se fragmentó y cada uno, ajá, como ISIS es uno de ellos, que surgió justamente uh-huh. de la disolución de Al Qaeda. Entonces eh, es un completo fracaso porque en primer lugar no lograste construir un sistema democrático en 20 años que estuviste en territorio y posteriormente en la salida lo mínimo es tener una buena negociación, una buena planificación para garantizar seguridad a todas aquellas personas que te apoyaron, que sabes que van a ser las principales víctimas en la toma del poder y no lo han hecho. Entonces, eh, para mí sí es una crítica directa ahora a Estados Unidos en, como fracaso de política exterior.
1: Y, y también para, o sea, para señalar fechas, ¿no? Que en 2014 van reduciendo las tropas y en 2020 Correcto. Estados Unidos hace una especie de acuerdo con los talibanes. Entonces tienes que en 2020 este, se sientan como, como las bases, pero se reaviva todo esto en, en esto en estos últimos meses. Y ahí es a lo que yo voy. O sea, nunca ha sido que esto no pasaba. O sea, esto, esto pasaba, pero cuando, cuando suenan las, las alertas o cuando empieza a haber bandera roja es cuando toman Kabul, cuando logran tomar la capital. Y allí yo creo que un punto importante también a nivel de consecuencias, que, que vamos a ir un poco hablando también de las consecuencias de lo que se está viviendo, es la reacción de los otros grupos eh, islámicos o o, o, digamos de fundamentalismo islámico y sobre todo grupos terroristas porque de repente tienes como ejemplo a los talibanes y dices ah bueno si ellos pueden tomar la capital nosotros también podemos entonces eso puede también ser una alerta o o una especie de de llamado para para decir que ellos también son capaces de, de hacer eso en sus propios territorios entonces creo que también eh, es necesario analizarlo y poder y poder verlo. Eh, esta es como una de las consecuencias que, que al menos hay que hay seguirlas analizando, hay que seguirlas viendo. Y otra de las... De las consecuencias claras es este tema de los desplazamientos, el el éxodo, o sea, la protección a los civiles, la protección hacia las mujeres, hacia los niños. Y ahí es cuando vemos las lamentables imágenes que tenemos del aeropuerto de Kabul. Y de las madres teniendo que dar a sus
0: niños. O sea, realmente el tema de la crisis migratoria es algo de lo que más afecta cuando hay conflictos eh, violentos dentro de cualquier territorio.
1: Pero ojo, Michi, esta no es una crisis migratoria, esta es una crisis humanitaria, es Es una crisis humanitaria, entonces, ¿por qué? Porque ahí estás hablando de de qué realmente es refugio, o sea, como en este caso, según eh, según la convención del 51, tienes que son todas estas personas que, debido a fundados temores de persecución, no puedan acogerse a la protección de su estado, entonces y por los motivos que son raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un social determinado u opiniones políticas. Entonces, muchas de estas razones van a estar allí. La opinión política y la, y la religión van a estar de por medio, porque no solamente es, y, y obviamente la pertenencia al grupo social, porque en este caso son las mujeres un target, o sea, como un eh, objetivo al cual eh, poder frenar, Poder quitar, o sea, como quitarles la educación, volver a sentar estas son bases. Son
0: considerados un peligro para el mundo musulmán dentro del extremismo. Así es.
1: Así es. Entonces, yo creo que igual va, va a haber mucho que seguir analizando y seguir viendo qué pasa, porque, bueno, a nivel de Consejo de Seguridad habría que ver cuál es la postura de Rusia, siendo frontera, compartiendo frontera, diciendo cuál es la postura de China frente a los talibanes. Claro, ellos son quienes reconocieron al gobierno de los talibanes. Talibán. Exacto, entonces son dos países del Consejo de Seguridad que tienen que. Lo cual frena a la mayoría de las
0: intervenciones sobre el tema de injerencia.
1: Ojo, a nivel de Naciones Unidas, perdón, Mónica. Sí, sí, sí,
2: Este Y acotando lo que tú decías, Valentina, tal cual, la crisis humanitaria, ya cuando se ve amenazada la vida de un ser humano en el tema económico, social, su seguridad, ya eso ya es una problemática que ya concierne a nivel macro. Y adicionalmente ya podemos ver que internamente la economía de Afganistán, su moneda, el Afgani, ya está completamente desvalorado. Entonces hablamos que el que estaba a cargo del Banco Central de Afganistán ya no está, huyó, y él sus pronósticos son que en teoría con este desplome de la moneda, y hablemos ya interno de los que están ahí, los que no, no lograron salir y probablemente ni salgan, y algunos mueren, es una triste realidad, ¿qué, vamos a, qué va a pasar con los con los consumos de básicos como el agua, pan, o sea, leche, todas esas cosas y va a haber, también se va a desarrollar en una hambruna, esperemos que pueda llegar la ayuda humanitaria con comida, Afganistán de una forma organizada, donde haya respeto, o sea, es un tema que sí, va, hay que irlo analizando poco a poco, pero tal cual, Rusia y China, como mencionan, como potencias que tienen una importancia a nivel mundial, China en julio ya firmó, ya firmó. Ellos ya lo veían venir, o sea, ellos ya, al menos Rusia y China desde el 2018
0: iniciaron con los
2: talibanes. Incluso ahorita Rusia y China ya tienen coordinadas sus sus grupos de inteligencia para ir coordenados, cómo operar, entonces esto se vuelve como que va cogiendo más fuerza. Y sí, sigue un poco de miedo también, porque estamos viendo que China y Rusia se unen con los talibanes, Afganistán del otro, otro lado tenemos Estados Unidos que va a luchar contra estos, quién se, se ponen de aliados también de Estados Unidos, es un escenario bien complejo y hay recursos, eh, intereses económicos que le convienen tanto a Rusia como a China, y no nos olvidemos de la, las plantaciones de opio, que ese es uno de los mayores ingresos de los talibanes, el narcotráfico... Las amapolas para la heroína. Sí, Afganistán es es
0: el principal productor de estos dos productos que justamente alimenta el narcotráfico. Entonces sí es sumamente preocupante. La ruta de la seda con China, o o sea, son algunos factores. Y el tema que hablaste de la crisis humanitaria, hay también que recordar que seguimos en pandemia, ¿no? O sea, sigue habiendo un virus, no sabemos cuál es... eh, la, el acceso que han tenido a las vacunas en el tema de Afganistán, la inmunidad, y aún con eso sabemos que hay una nueva cepa. Es un tema que dificulta mucho más todo el proceso migratorio de, de intentar salir y buscar cierta seguridad en otras partes, a pesar de que la Unión Europea y la ONU ha, ha, ha hecho un llamado a los países vecinos a mantener sus fronteras abiertas para garantizar la seguridad de los ciudadanos afganos que se encuentran en riesgo bajo el régimen talibán también está la Seguridad Nacional de, ok, estamos en pandemia, no puedo dejar entrar así, ¿cuáles van a ser las medidas de bioseguridad dentro de los campamentos? ¿Cuál es la postura que tienen los otros países? Por ejemplo, Turquía, él ya dijo, desde una vez, yo ya estoy harto de ser la bodega de refugiados de Europa. Lo dijo claramente, no quiero más.
2: Claro, y Grecia ya puso una valla, y con dedicatoria a los, Afganist- a los Afganistán, a los, a los que van a, a tener que salir, a los que se van a convertir en refugiados. Entonces, ese es el temor también de Europa, porque siempre, la mayoría, esa es la oportunidad que le ven, de llegar y salir por medio de Turquía, de Grecia. Entonces, sabemos que estos dos países son fundamentales, tanto porque los tienen a los refugiados, y también porque su, sus mares son el acceso directo a Europa, que es como un sueño para ellos. Entonces, es, es bien complicado. Y a, adicionalmente ya sabemos que países en Latinoamérica, como Colombia, en México, Alemania, algunos países ya están tomando la postura, yo puedo recibir a refugiados, hay que ver cuáles son las condiciones que les van a dar porque acordémonos que, ok, esto es ahorita pero Siria, los sirios cómo han sufrido durante esta guerra civil que inició en el 2015, muchos les prometieron asilos y realmente están en esas cartas que dependen de la tarjeta de que si van a tener acceso a la comida o no luego la postura de que la crisis económica, hay que ver cuánto se destina a los refugiados son tantos temas que realmente preocupan esta nueva ola de refugiados afganos que van a llegar a distintas partes del mundo, que es la que hemos tenido como los sirios. Y me encanta que hayamos topado la historia con el antecedente para quedarnos cuenta que esto no es porque vimos una noticia en Instagram, en Twitter, ok, los talibanes se tomaron Kabul, no, esto ya pasó anteriormente, volvió a pasar, es lamentable, y la situación de Siria es completamente triste, pero a veces el ser humano realmente se deja llevar por las noticias del momento y le da una semana y luego no me interesa qué está pasando en Medio Oriente. Hay gente que dice, no sé, no me importa qué pasa en África. O sea, hay tantos conflictos en el mundo, tantas cosas que pasan a diario, que realmente te deja llevar por una noticia. Y eso es tan preocupante porque realmente nosotros como seres humanos podemos poner presión para que se, se realmente, realmente se ejecute o se tomen acciones que podamos ayudar en algo a estas poblaciones que sufren estos desplazamientos, torturas, etc. Y Moni, ahí justamente
1: un, un punto importante que yo creo que en estos últimos eh, segundos que también tenemos de, de la transmisión es poder también hacer un llamado a la reflexión y de poder hacer este como, no sé si examen de conciencia, pero mucho de lo que se ha visto en redes sociales y de la preocupación que tal vez en algunos momentos es momentánea, que por esto publico algo y ya luego no me importa, que es mucho de la tendencia que se da actualmente, pero de repente eh, es lo que podemos ver que pasó con Siria, como tú lo dices. Cuando veíamos imágenes de los niños en, en, en el mar, en las orillas, eh, ahí era como un llamado y era como que no, hay que ver qué hacemos, no. Voy a poner un ejemplo, en Latinoamérica con el éxodo de la población venezolana, de repente sí, acepto los afgano, pero no acepto al venezolano que trabaja en la calle. Entonces, también es un llamado a la, la, no sé, discriminación de cierto modo o o esta clase de de xenofobia tal vez, porque todo plan de, de integración local o todo plan que en este caso sería de resentamiento, porque no es hacia el primer país de asilo que las personas irían, sino un tercer país, por ejemplo, pedir cuotas de los estados, como es Alemania, que da una cuota de Bueno, yo acepto a tanta cantidad de de, de personas refugiadas y así sucesivamente en cada país. Debe ser un plan coordinado, financiado y hay que ver ahí de dónde salen los fondos. Porque como bien lo dijo Michi, estamos viviendo una pandemia en donde los recursos están muy limitados a nivel de eh, suplir las crisis humanitarias, las crisis... eh, que, que de cierto modo también hay crisis migratorias y que están siendo financiadas. Entonces, ver, ver esto, cómo va a estar afectándose también al, a nuestros países, a nuestra región, a Europa. Entonces, yo creo que sí si es un llamado para, más allá de el sentirme triste o sentirme mal por lo que veo, es también ver qué otras opciones puedo hacer o qué otras eh, situaciones también desde nuestro desde nuestro lado, o sea, realmente tenemos el poder o no de hacer algo entonces eh, yo creo que eso es fundamental para para ese llamado, ¿no? que no se vuelva una situación viral porque, porque lo vi sino también es un llamado para la reflexión y para para ver en qué realmente puedo hacer algo.
0: Correcto, y ahí creo que es importante eh, informarnos de qué manera podemos apoyar. Como dijo Mónica, lamentablemente la situación interna va a ser lamentable, va a ser conflictiva el tema de la economía. Es probable que haya temas de hambruna, estamos también en la pandemia, así que el tema de, de salud va a ser preocupante y la mayoría de la comunidad internacional se encuentra golpeada por todo todo el tema de COVID. Entonces, es es importante de alguna manera donar nuestro granito. Eh, Organizaciones como la Cruz Roja, eh, las diferentes oficinas de la ONU, tienen bancos donde uno puede donar dinero o puede donar directamente productos no perecibles para el tema de de kits higiénicos, por ejemplo, tan importante en estos tiempos. Y para también seguir dando, eh, que, que se mantengan las líneas dentro de los campos de refugiados que también se han de construir, ¿no? Que puedan tener acceso a los diferentes productos necesarios para tener las condiciones mínimas de de dignidad humana, porque lamentablemente eh, en una situación así es sumamente difícil. Entonces, como estaba diciendo tanto Moni como Valentina, es importante eh, ir un poquito más allá del hashtag, ¿no? Sí, eh, es importante dar a Así la situación, es. pero también informarnos de qué manera apoyar. Y por informarnos también eh, me refiero a, a no darle una primera lectura a la situación y caer en comentarios lamentables como pasó aquí en Ecuador con una de nuestras, con uno de los actores que tenemos, eh, sino intentar entender un poquito más el proceso, porque como lo dijo Ma- Moni, no es un tema de que, bueno... De la noche a la mañana llegaron unos talibanes y se cogieron y el golpe de estado sucedió de la nada. No, es un proceso histórico, involucrados diferentes actores internacionales con, con una responsabilidad compartida. Como lo dijo Moni, lo que pasa en un lugar pasa en otro y lamentablemente todos estamos involucrados en la comunidad internacional. Y por lo mismo es nuestra obligación de involucrarnos más, informarnos más y ser mucho más críticos con lo que está pasando y con los comentarios que vertimos.
2: correcto, mucho más críticos, mucho más empáticos como lo mencionan, es un llamado como como vemos, las tres estamos con la mis- en la misma línea de que hay que saber lo que está sintiendo la p- otra persona antes de caer en un comentario machista, un comentario como lo que escuchamos hace unos días en redes sociales por un actor ecuatoriano es preocupante, mira, yo tuve la oportunidad de ir a un campo de refugiados sirios en Líbano, yo quería ir lo necesito porque yo soy como que me gusta llegar un poco más allá, y sí me di cuenta, esa o sea, lo triste es verle la cara a los niños sirios, que están en un país que no todavía no podían ir a la escuela, su cara de incertidumbre, todos escondidos en una carpa, yo llegaba con lo que pude llegar, con comida, no mucha, pero llegué pero era la emoción de ellos de que alguien los, los visitaba, o sea, se sentían parte de que le importo a otra persona, que no es un sirio, que no es un refugiado como yo, que no está durmiendo en mi tolda 24-7, entonces son muchos factores que in, influyen en este tema de los refugiados, y la verdad que sí, es algo bien complejo y algo que hay que ser humanos porque no hay que, que lanzarnos esos comentarios hacia las mujeres o hacia la discriminación o la xenofobia a los venezolanos, colombianos, etcétera, todos en algún momento nuestros antepasados fueron refugiados en algún momento de, de la vida, es mi es mi teoría, así que eso es por mi lado.
1: Sí, este, definitivamente creo que hemos tenido la oportunidad de poder abordar el tema eh, desde lo profundo, haciendo un análisis y también eh, ir mencionando fechas importantes para entender eh, lo que está sucediendo actualmente. Y, y bueno, o sea, no darle más, eh, más realce a lamentables eh, comentarios que hemos, que hemos escuchado a nivel nacional, da pena que, que se ha tomado una, una crisis como, como esta para para, digamos, fomentar mucho más odio y fomentar también situaciones peores en nuestro país, pero eh, más bien quisiéramos darles este, este insumo, esta transmisión, este episodio, para que pueda también ser un llamado a la reflexión, y aprovechando también la oportunidad de agradecerle a Mónica eh, Orellana por haber estado el día de hoy con nosotras, eh, creo, que, creo que es importante también tener un espacio Eh, no solamente para quienes compartimos la profesión y y la pasión también del servicio y de de, como tal una asistencia humanitaria, pero también es importante eh, tener estos espacios para escuchar las voces de otras personas, de personas que a lo mejor están mucho más cercanas a eh, a entender este tipo de situación, sea porque porque ha viajado o sea porque lo estudia eh, o sea porque trabaja en ello. Entonces yo creo que es importante darle importancia a, valga la redundancia, <risa> valga la redundancia, darle importancia a tratar estos temas de forma seria, a tratar de estos temas desde el profesionalismo y no solamente porque me creo líder de opinión y voy a hablar de esto. Entonces, creo que se he intentado hacer con respeto y, y desde el conocimiento. Así que igual eh, ha sido muy grato poder compartir el espacio con ustedes, Michi y Moni, así que espero, bueno, que también en algún
2: otro rato lo podamos hacer. Gracias a ustedes por haberlas escuchado y las felicito por este programa, este espacio y sigan así, así que les mando un fuerte abrazo.